0: So meine lieben Bobby Gans hier nach dem Titel gewinnen. WXW Unified World Wrestling Champion.
1: Shoutout an die Jungs von Catch Club. Oh my God. Hallo und herzlich willkommen hier zurück im Catch Club zu einer neuen Folge. In einem Ring vor unserer Zeit. Es ist das Finale der zweiten Staffel. Deswegen bin ich hier wieder am Start, weil das Beste kommt bekanntlich zum Schluss. Halt's Maul. Ey, Ruhe da hinten. Und ähm, ihr habt schon gehört, ich bin hier nicht alleine, denn ich habe meine beiden Genossen wieder an meiner Seite. Zum einen den Herrn, den ihr gerade schon gehört habt. Die mexikanische Lucha-Legende, der mehr Hair vs. Hair-Matches in der Arena Mexiko hatte als jeder andere. El Iro de Flipper.
0: Guten Tag.
1: Da, da ist er. Hat seine Maske auch vor kurzem abgegeben, als er dann retired ist nach 69 Jahren Ring-In-Karriere. Und auf der anderen Seite ist mein Kollege... Er hat sich hier ähm, zu uns herabbegeben und hat seine Suche nach den Infinity-Steinen unterbrochen, um mit uns zu podcasten. Wenn der Halb böse wird, dann wird er zu ihm. Hier ist Marcel.
0: Ich bin unvermeidbar.
1: Genau. Moin. Ich hoffe, es geht euch gut. Ja.
0: Oh, nee. Nee. Mein Körper hasst mich.
1: Das kenne ich, äh, kenn ich auch, aber wir sind mittlerweile in einer Symbiose miteinander. Ähm, ja. Wer, du und dein Körper oder du Marcel? Sowohl als auch. Beides. <lacht> ähm, nee, wir ähm, schließen hier die zweite Staffel von In einem Ring vor unserer Zeit ab. Mit der Schule, die ich mir ausgesucht habe. Und das ist der ECW-WWE One Night Stand. Aus dem Jahre 2015 der erste von zwei insgesamt. Zumindest die äh, von den Zweien, die unter diesem ECW-Reunion-Ding e e e ähm, stand. Ich glaube, es gab noch einen One-Night-Stand, der dann nur ein normales WWE-Pay-Per-View war. Also der es Ex gab sogar
2: noch bis 2008.
1: Stimmt, und dann ist es Extreme Rules geworden, ne? Ja, als sie, als sie dann Dings zugemacht haben. Genau, als ECW zugemacht das hat. Heißt, und, ähm, ja gut, die WWE-ECW war jetzt auch nicht so geil, wenn wir uns ehrlich sind. Was, sagen, was heißt ja, wir so geil, die war scheiße.
2: Wir wissen ja auch, woran es liegt. Alles, was nicht von Vince McMahon selbst ist, wird kaputt gemacht, wenn er das macht.
1: Natürlich. Das ist korrekt. WCW, <lacht> ECW, <lacht> alles andere. Ähm, ja, natürlich, das ist vollkommen richtig und dann hat man sich natürlich dann... Auch von dem Konzept entschieden und weil man dann ja auch so ein bisschen in die PG-Richtung gegangen ist und hat gesagt, so, ja, One-Night-Stand, gar nicht so PG, es sind zwar alle schön und gut, aber PG ist das eigentlich nicht. Was sollen die Kinder denken, wenn die ihre Mami fragen, Mama, was für ein One-Night-Stand? Ist das das, was du und Onkel Klausi auch immer machen? Ah, äh, egal. <lacht> ähm, Sweet home
0: Alabama! <lacht> 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 ähm,
1: <lacht> aber nein, ähm, habe ich, ich habe mir die Show ausgesucht. Weil ich ähm, hatte das irgendwie noch als so ein cooles Ding in Erinnerung, war ja damals auch ein Big Deal eigentlich, als es dann dazu kam. Die ECW ja. war damals schon, ich glaube, vier Jahre tot. Ja. Und dann hat man sich gedacht, ja komm, ECW Reunion Show. Mittlerweile gilt die Erinnerung an die ECW länger als es die ECW gab. <lacht> das ist ähm, aber das ist ja nicht ne, schlimm. Besser das. so. Ja, gut. Will ich jetzt nicht beurteilen. Da habe ich da echt zu wenig Kram von gesehen. Also, ich habe schon WCW fast überhaupt nichts gesehen, aber ECW habe ich wirklich 0, gar nichts mitgekriegt. Das war überhaupt nicht meine Zeit. Da bin ich voll raus. Also klar, man kennt diese Leute, ne? Den Sandman, Sabu, AWD, ne, diese, diese Menschen kennt man alle. Tommy Dreamer und sowas, ne? Kennst du alle, wenn du mich jetzt aber nach einer Fehde oder nach einem Match von denen fragen würdest bei ECW, ne? Da wäre vorbei.
2: Nee, Drew kennt nur Mass Transit Accident.
1: Richtig. Und Nujek, den kenne ich auch. <lacht> ähm, ja, ansonsten die Wrestler kennt man natürlich. Ne? Es sind dann auch viele halt, ähm, waren dann halt am Start. Raven war übrigens nicht am Start. Dem hat TNA nämlich damals verboten mitzumachen bei der Show. Weil er damals Reich. bei äh, TNA am Start war und die haben gesagt, nö, wollen wir nicht. es Minister Minister doch auch. War der 2005 schon bei der äh, bei TNA oder war der da schon wieder weg? Ja gut, der Sinisterminister ist jetzt aber auch kein so ein großer Typ, wo, äh, großer Name, wo du jetzt sagen kannst, oh, der darf auf jeden Fall nicht kommen. Raven war ja damals schon so in die Richtung Stimmt, Main Event Raven halt. war ja schon, ja, klar. Und ähm, ja, haben sie dann halt ihm verboten. Aber ja, mhm. ähm... Frage Was auch gar nicht so schlecht ist. Ja, vermutlich nee, sonst, ja. Sonst ähm,
2: gäbe es wieder Raven gegen... Äh, Tom, äh, Tommy Dreamer. Das
1: gab's ja dann ungefähr zehn Jahre später, als dann TNA ihre... Ähm, fünf! Fün nur fünf Jahre?
2: Ja, zwei, zehn war die Ach krass. Show.
1: auch schon wieder zehn die, Jahre her. Die da ich übrigens
2: auch sehr gut finde.
1: Hardcore Justice. Ich hab gedacht, das wäre äh, länger. Ja, wie doch immer. Ähm, kurz, ganz kurz rum um die Frage. Wie fanden die die Show? Marcel, fang doch mal an.
0: Unfassbar zäh. Also vielleicht lag es daran, dass ich halt äh, die, den Donnerstag, nachdem die Eintracht aufgestiegen ist, geguckt habe und ich todesmüde und Immer noch besoffen vom Vortag war. Ähm, das wird da halt definitiv in den reingespielt haben, aber es fühlte sich so unfassbar zäh an. Mir hat kein Match wirklich gefallen und. Naja. Also als ich die Card gesehen habe und auch die, die Bewertungen bei Catchmatch war ich so, ey, das wird bestimmt richtig geil und. Nee. <lacht> nee. Einfach nee. Wirkte irgendwie auch alles super unsafe, Alter. Gerade was Mike Orson awesome da mit äh, Tanaka gemacht hat, ja. <lacht> Und,
1: genau, keine äh, Kuhaut, Alter. Das, das ist halt ECW, ne? Also dass du da jetzt da keine äh, technischen Meisterwerke und saubere Aktionen siehst, ne? Klar, ne? Ja. Ähm, also man ja. muss ja natürlich dazu auch sagen, das sind zwar in gewisser Art und Weise Kultfaktoren, das waren aber alles keine guten Wrestler, ne? Also wenn wir ehrlich sind, ja. ne? Also auch die Leute, Tommy Dreamer, absolute ECW-Kultfigur, Sandman, das ist einfach... Die Leute haben den geliebt. Aber war das ein geiler Wrestler? Auf gar keinen Fall. Ne? Ja, also, das ne? waren
2: einfach alles Characters damals. Genau, das
1: waren halt Leute, ähm, ne, dieses New York, Philadelphia, das waren halt diese richtigen Wrestling-Communities einfach. Also so wie das halt mittlerweile beim Indie-Wrestling ist, so war das halt früher diese ECW. Also die ECW war keine Indie-Liga, davon waren sie schon zu groß, aber das war halt so mehr auch dieses Familiäre, als du das bei WW und bei WCW hattest. Ja. und deswegen
0: ja, Aber das hat man an der Crowd nämlich gemerkt Weil die waren nämlich das Beste am ganzen Abend Ja,
1: die hatten unfassbar Bock einfach darauf Die war hot as fuck, also Und dann auch natürlich ja. dazu dann noch passend im Hammerstein Ballroom Was einfach auch ein richtig geiles Wrestling-Venue Wrestling ist und, oh, ja. und natürlich auch das Zuhause So von ECW so ein bisschen halt ist neben der, Das zweite, neben äh,
2: der Arena in Philadelphia Genau
1: Das waren ja so diese beiden Dinger, wo sie halt am meisten veranstaltet haben Also die 2300 Arena, wie sie ja heute heißt Damals ECW Arena in Philadelphia Und der Hammerstein Ballroom in NYC aber Dieter, dann erzähl uns doch mal, wie fandest du die Show? Äh, ich habe die jetzt, glaube ich, seit jetzt in diesen 15 Jahren, seit die, diese Show existiert, glaube ich, zum dritten Mal gesehen. Ja, das gehört auch mit zu den Shows, die ich am meisten gesehen habe von, ja. von früher. Und
2: ähm, ich muss halt sagen, ich fand sie halt super kurzweilig. Ja. Ich habe die halt äh, ich habe die halt dann letzte Woche äh, morgen Sonntagmorgens geguckt hatte die Switch in der Hand und äh, hab die dann um die Show auf dem Fernseher laufen lassen und habe dann aber auch schon mal richtig hingeguckt. Aber ich fand halt das Einzige, was ich tatsächlich sehr äh, äh, sehr, sehr hier langatmig fand, war der Main Event. Ja, ja. Aber den Rest fand ich doch sehr, sehr kurzweilig und äh, ja, und was man auch sagen muss, sie haben ja, ich weiß nicht, ob du auch drauf eingehen willst, also sie haben ja auch viele Sachen von der alten, von der ECW original gezeigt Ja. und meine Fresse ist das schlecht gealtert.
1: Da, das auf jeden Fall also definitiv, ich glaube so, so eine Show kannst du dir heute einfach nicht mehr angucken ey. Wenn wir jetzt sagen nee, würden, wir gucken Gründen. uns äh, Heatwave 98 oder sowas an ich glaube das wird keiner von uns durchhalten Nee, du ich habe ja ich habe vor ein paar Jahren hier noch mit äh, Julius, den kennst du ja, ja auch
2: da haben wir uns ja ein bisschen ECW angeguckt und das ist teilweise schon echt
1: schwierige Kost. Ich, ich glaube, du musst da... Das ist so ähnlich wie bei dir von WCW. Du liebst das halt von früher. Wir können damit nicht so viel anfangen, also Marcel und ich, weil das halt unsere Zeit überhaupt nicht war, ne? Weil wir ja. keine
0: 100 Jahre alt
1: sind. Genau. Und ähm, ich glaube, Ich, ich glaube, bei, glaub, glaub, bei ECW ist das halt ähnlich. Du musst da halt wirklich dabei gewesen sein. Du musst das halt mitgefühlt haben. Und äh, zu der damaligen Zeit, du musst da so richtig drin gewesen sein in den Sachen. Und da ich das nicht war oder da wir das nicht waren... Ich glaube, du da auch dann wirklich gar nicht die da, ne? Ähm Eher weniger, nee. Also ich habe dann halt damals, als sie
2: 2001 zu war, habe ich dann auf Premiere liefen dann auf TNT damals immer ähm, auf Sci-Fi so also lief dann halt immer Nitro und äh, ECW TV äh, immer im Wechsel. Ah, okay. Und das habe ich dann immer mal wieder geguckt oder mein Bruder, als mein Bruder damals ECW mal geguckt hat auf, auf, auf Premiere damals habe ich auch mitgeguckt, aber ICW war schon so ein Ding, wo mein Bruder gesagt hat, das guckst du jetzt mal nicht mit 6
1: Ja, ist vielleicht auch besser gewesen.
2: Und äh, lieber lieber Viagra und eine Pole -Match bei der Paul Match Spieler Natürlich. Äh, ähm,
1: ja, also wie aber ja. Wie gesagt, das ist halt auch schon so eine eingefleischte Fanbase. Also ich glaube, da musst du voll drin gewesen sein in dieser Zeit, um das halt jetzt noch zu mögen. Sonst im Nachhinein bisschen da einfach raus, glaube ich. Also, das da spreche ich jetzt, glaube ich, für uns alle, aber nee.
0: Ja, vor allem, die Show war halt auch so unfassbar random. Ja. Alleine dieser Brawl vor, vor dem Main Event. Aber nee, da, vom Opener auch. Aber so, den fand ich wieder aber, halt
1: rum richtig geil, weil es halt random.
0: Es, gibt jetzt, ja, es wird jetzt einfach gebrawlt. Hä? Was? Ja,
1: es geht ja schon, das, Warum? Hat die, das hatte ja schon eine kleine Geschichte. Also, ich fand die Show auch an sich nicht schlecht. Es war super kurzweilig. Die Matches waren alle... Also, die meisten waren in Ordnung. Es war halt auch kein Match, was jetzt irgendwie lang ging, ne? Die gingen alle knapp 10-12 Minuten.
2: Ja, also Opener nach 7, 6, 6, 6 und dann 10 Minuten jeweils. Ja, ähm...
0: Ja, und die, die zweieinhalb Stunden hat man, man da mit einem viel, viel zu langen Promo-Segment, äh... gefüllt, vor dem äh, Sabu gegen Rhino-Match. Eieiei, eieiei. Es hat sich angefühlt, als würdest du einfach nie wieder aufhören.
1: Aber die Promo war eigentlich gut, ja. Ja, äh, ne, welche Promo war das? Das war die von Avidi, ne? Und ja, das und ist Bilder das gesamte von... Segment. Ja, aber die von AWD Ja, die von AB, die fand ich nicht so gut, aber die von äh, Heyman, die fand ich eigentlich cool. Weil er da noch äh, halt äh, so ein bisschen die war mit, cool. mit, mit geshootet hat.
2: Und wie ja, er und auch einfach Edge gedisst hat, Alpha so geil. Gedisst,
1: äh, ich habe zwei Worte für dich. Mad freaking hardy. Und das ein, ja, da, da haben sie es ein bisschen kaputt gemacht, weil das einzige worauf sie sich fokussieren haben, waren das waren noch drei Wörter. Aber den anderen Shoot fand ja. ich fast noch besser von Heyman, wo er meinte, ja komm hier JBL. Du bist doch eh nur der längste Champion hier in SmackDown, weil Triple echt keinen Bock hat, Dienstags zu arbeiten. Jo. Ne, War halt schön dieses, oder wo er dann halt rauskam und hat ja Leute, ich heul jetzt hier nicht. Ich hatte nur eben hier vor der Show noch einen Joint mit RVD gehabt. So Das das. war halt dieses bisschen so ecw Nostalgie dings Ich fand die meisten Matches auch eigentlich okay. Also ich fand den Opener fand ich eigentlich ziemlich gut von Lance Storm gegen Chris Jericho. Ja, das Finish mhm. war halt super random. Ja, das Finish war, ja. das war halt blöd gemacht. Es hat
0: halt keinen gejuckt. Da kommt plötzlich irgend, irgendwer anders raus, äh, greift ein, sodass das Match äh, an Land Storm geht und keinen juckt. Hm.
1: Ja, das hätte man anders machen. Viel
0: Keiner interessiert sich dafür.
1: Schön. Ja, aber davon abgesehen war es ein äh, schön, schönes Match. War halt nur sieben Minuten, also war jetzt auch nicht lang oder sowas halt, aber war ganz nett, weil es ja auch... Ähm, ...diese Geschichte von den beiden halt gibt und beide hatten ja auch ihr erstes Match gegeneinander, also ihr De De Debüt halt jeweils gegeneinander. Von daher eine schöne Sache, war dann okay, ne? Den Freeway fand ich eigentlich auch ganz nett, mit äh, Super Crazy Little Guido und Tajiri. Ja. Und man muss ja auch bedenken,
2: äh, von Jericho, der, der hatte ja das Match beim, äh, bei der Show gehabt... Dann war der das letzte Mal zu sehen, zwei Monate später. Stimmt, der war auch kurz danach raus. Zwei Monate später hat der dann Loser Leaves
1: Town-Match gegen Cena verloren. Ja, ich erinnere mich. Und dann war der, kam der erst 2007 wieder. Ja, stimmt, mit seinem äh, Save-Us-Y2J-Gimmick dann, ne? Genau. Ja, stimmt. Wo ich ein bisschen Unbehagen hatte, war bei dem äh, benoit gegen eddie match
2: Oh ja.
0: Ähm, ja, weil man halt weiß, dass beide heute verstorben
1: sind. Ne? Ja, nicht nur das. Ja. Ähm, die Show fand statt im Juni 2015. 25. <lacht> äh, 2005. 2005. Ähm, fünf Monate später war Eddie tot. Ja. Das, das war halt schon Und krass. Äh, zwei
2: Jahre später Jericho. Äh, Benoit. Man kann aber sagen, ja. Jericho
1: hat Mittwoch zumindest noch gelebt. Ähm, <lacht> Sorry. Ähm, auch sehr kritischer Kommentar hier von äh, von Joey Styles, als ähm, Chris Benoit aufs Top-Roof geht und den Headbutt zeigt und äh, Joey Styles sagt, ähm, Benoit kommt jetzt mit dem Suicide-Headbutt. Ah, schwierig.
0: Ja, da konnte man damals leider noch nicht ahnen.
1: Ja, ähm, aber da war dann so, weißt so, uh, oh, ups. Äh, <lacht> Wupsi. Ja, ähm, ich fand aber Mike Awesome gegen Tanaka richtig geil.
0: Das Match fand ich am schlimmsten von
1: allen. Das war gut. Ja, das war gut. Das war so schön auf die Fresse einfach die ganze Zeit. Zehn Minuten durch. Das war cool. Ja.
0: Was von mir dahin geblieben ist, sind irgendwie 80 Awesome-Bombs.
1: Ja. ja gut. Die, die alle gar nicht
0: mal so awesome sind.
1: Nee, die waren auch teilweise alle sehr unsafe. Richtig. Ja, aber das, das war halt das Ding. Also das... War ja diese Anspielung auf die Fehler von denen früher, wo das halt auch so vollkommen eskaliert ist halt ne und super stiff mhm. gegeneinander. Also das, das war halt Mike awesome. Awesome, awesome, ja. awesome.
2: Wo, wo man auch, was man auch sagen muss, die hatten Aber so, so ne? nach dem ersten oder zweiten Match, hatten sie einen Einspieler gezeigt, ja. welche ECW-Wrestler schon alle tot sind. Ja. ja. und wenn ich mir die Card von heute nehme, so wie es tut... Nur diese Card, diese hier, diese One-Night-Stand 2005-Card. Da kannst du in diese Liste jetzt einreihen: in Mark, Mike Awesome, in Benoit, in Guerrero. Das ist schon. Ja. Tja. Ja, also, also, Wenn du
0: halt Mike Deathmatches works ohne Ende und nur so ein Hardcore-Stuff machst, ohne auf deine eigene Gesundheit zu achten, dann gibt ja. halt leider Gottes irgendwann die Quittung dafür. So, so hart das und asozial das klingt, aber so ist es leider. Klar. Ja,
1: gut, ich meine, also bei ECW hat man ja nie dann wirklich auf. Die, also das ging jetzt nicht so in die krasse Deathmatch-Schiene, wie das halt heutzutage ist. Also damals gab es das glaube ich so noch gar nicht, aber das war halt für die Verhältnisse und für eine, vor allem für eine Company, die im TV lief, halt schon heftig. Und auch was du zum Beispiel hier bei Tanaka gegen Awesome gesehen hast, ne? Stuhlschläge, ungeschützt auf den Kopf, volles, ja. volles. Rohr. Im Main Event gab es ja auch nur so einen Kram halt Mit brennenden Tisch und allem sowas Also Und das, das waren ja noch das waren ja noch harmlose Sachen Die es jetzt bei der Show gab also Bei ECW war das ja alles wesentlich schlimmer ne Ja, da gab es
2: ja auch Da haben sie auch diese Sachen gezeigt Mit, äh, diesem, mit dieser Stuhlbeerdigung
1: Ja genau, damals ähm, Wo sie da diese dutzenden Stühle in den Ring geworfen haben äh, So ein Ding, jemanden falsch getroffen hätte Wäre es auch vorbei gewesen Ja und, und äh, also ein Kram also, Das war, das ja war alles
2: schon sehr anarchisch
1: Ja klar, das, ähm, aber das war ja das, was ECW ausgemacht hat ne? So ein bisschen fuck the system Wir machen unseren eigenen Kram Uns interessiert hier nicht, was andere machen ne? Das ain't äh, Mondenitro, das ain't äh, WWE, this is easy fucking W ne? Und wir spielen hier bei ja. unseren eigenen Regeln Entweder ihr macht mit Oder ihr verpisst euch halt ne? so, so war das halt ne? Und wem das zu hart war, fuck off wir ziehen halt unser Ding durch. Das war ja wahrscheinlich auch das, was denen am Ende so ein bisschen das Genick gebrochen hat. Durch sowas haben die keine Sponsoren gekriegt. Die waren immer irgendwie kurz vor der Pleite. Und ne, haben die wirklich irgendwie Gewinn erzielt. Die haben ja, große Hallen gefüllt. Nee, die hatten immer diese kleinen, publigen Bingo-Hallen in Philadelphia und all sowas. Ja. Und haben vollkommen auf Copyright gesch äh, geschissen, was äh, Musik und sowas angeht. Und, also, was möglicher, gut, da hatte wahrscheinlich auch niemand von denen eine Krankenversicherung oder wurde vernünftig versorgt, wenn da <lacht> irgendwas passiert ist. Ähm, Vermutlich nicht. Ne? Also,
0: macht das, was die WWE heute auch noch macht?
1: Ja, genau. Ja, gut, aber, da, aber bei WWE kann sich jeder selber eine Krankenversicherung leisten. Das wird bei ECW nicht der Fall gewesen sein. Nee. Ähm, ne, alles sowas. Aber wie gesagt, ne, auf Gesundheit wurde da irgendwie auch krass halt geschissen, ne? Macht sich dann irgendwann alles bemerkbar. Ich meine, Mark Austin awesome ist auch zwei Jahre danach, ähm, nach der Show hier verstorben. Hat sich auch das Leben genommen, auch aus ähnlichen Gründen, wie das bei Benoit war. Natürlich nicht so krass und tragisch, aber aus ähnlichen Gründen halt, ne? Jo. Ja. Ne, hinterlässt halt alles seine Spuren. Ja, ähm, so ein kleines Storyline durch die Show war ja dann auch, dass ja die, äh, Leute von WWE, also auch von SmackDown und Raw dann auch zu Gast waren auf den Balkonen um sich so ein bisschen das anzugucken. Natürlich genau. nur die Heels. Ja klar, natürlich nur die Heels. Also bei, von Raw waren es irgendwie, ich glaube Edge, ähm, Snitsky. Snitsky, Kalito, Eric Bishop, Orlando Jordan, Jordan, oder, ja, genau, Jordan von, Smackdown. Äh, von Smackdown, JBL, Kurt Angle, Kurt Angle genau. der, der fällt sich völlig random
0: auch mitten während der Show und während dieser Promos einmal sein
1: T-Shirt auszieht. Ja, weil warum auch nicht? <lacht> ähm, I'm hard. Ja, aber damals war der noch gut in shape, das muss man dazu sagen. Mhm. Äh, war ja auch, glaube ich, kurz, also ein Jahr später war der, glaube ich, auch weg zu äh, TNA. Ja. Und ähm, war natürlich vorher noch ein Jahr danach, ist er noch zu ECW gedraftet. Da gab es beim One-Set 2006 das Match der ECW-Legenden von Kurt Angle gegen Randy Orton. <lacht> <lacht> nee, ähm, aber damit hat man natürlich immer so, ja. so ein bisschen gespielt, dass die halt da waren. ne Haben auch gezeigt, ja, wir haben Tickets geholt, ne gucken uns das an. Waren natürlich hier so ein bisschen die bösen Jungs, ne die also. In ihren Worten so ein bisschen die richtigen Wrestler zu den ECW-Leuten halt ne. Gegen Ende der Show kam dann natürlich noch Steve Austin raus. Wer kennt sie nicht die ECW-Legende Steve Austin. Der. Das das war er war auch -Legende. ja auch ECW-Legende. Ja. der war ja auch irgendwie keine Ahnung der war ja nur ganz kurz bei ECW dann nach seinem WCW-Run. The Ringmaster Junge. Ja Mann. Ähm, nur ne, hat dann gesagt ja komm ihr wwe leute das war halt natürlich weil er äh, vor allem die Fehler halt gegen Bischof und sowas hatte ne. Ja. Dann kommt doch mal hier runter, dann gibt's hier auf die Fresse. Ähm, habt ihr den Shoot gemerkt, der, der während des Brawls passiert ist? Nee. Habt ihr den Blue Mini nach dem Brawl gesehen? Ja. Den was? Den Blue Mini. Den Blue Mini. Von, ähm, Stimmt,
2: ja, der Spot, ja, ja klar.
1: Ähm, weil äh, da gab's irgendwie im Vorfeld eine kleine Auseinandersetzung zwischen JBL und dem Blue Mini. Also falls du den jetzt nicht weißt wer das ist, der Blumini war der Typ, äh, dieser Fettsack in dem kurzen BWO-Shirt und den Hotpants. Ah, mit dem Crop Top. Ja, genau. Ähm, der dicke da halt von denen mit den blau gefärbten Haaren und dem äh, der Gesichtsbemalung.
2: Mhm.
1: Und ähm, ja, während dem Brawl hat JBL dem halt, den legit halt geshootet. Hier drew. Hier
2: war's. Ich hab den Discord und, Ja, ich, ich weiß so. es.
1: Und ähm, hat den halt legit geshootet und dem auf die Fresse gehauen. Und der ja, hat, weil, dann halt, äh, hat dann angefangen zu bluten, also halt richtig angefangen zu bluten, während der, der Rest ja, sah ja ganz ging, normal aus und der Blue Mini war halt mit Blut überströmt dann.
2: Ja, ja weil Blue Mini hat wohl beim Wrestling of Server oder so mal gesagt, ja, Brad Choice hat keinen safer Worker, Ach. der dreht halt super gerne immer mal durch, ich habe keine Lust mit dem irgendwann nochmal im Ring zu stehen. Oh. Und damit WWE, den, damit äh, und der, wollt, der hat ja auch äh, verklagt, also der hat auch Bradshaw verklagt und dann hat WWE gesagt, nee, nee, wir machen hier eine Storyline. Okay. Und hier ist ein kurzen WWE-Vertrag, damit das halt bloß nicht vom Gericht kommt. Ja. Und wurde natürlich auch fallen gelassen, dementsprechend. Überraschung. Mm. natürlich
1: Aber, ne, da merkst du halt, ne, was JBR halt auch für ein Typ ist, ne. Ähm, Highlight für mich der Show war dann, vor dem Main Event... Wenn, wenn du das richtige Video geguckt hast, die Einzüge, vor allem der vom Sandman, mit dem Original, mit dem Original Sound, richtig geil.
2: Ja, zu, ja zu, Mann.
1: Also ich bin nicht der größte Metallica-Fan, ich finde ein paar von den Liedern nicht übel, aber Enter Sandman als Einzug und gerade beim Sandman und dann in der vollen also, Crowd. ist halt, ja, so. Richtig geil. Und die, die Crowd singt einfach jedes einzelne Wort dieses Songs mit. Richtig gut. Das war stark. Ähm, in der, in der Network-Version dann leider halt gedappt mit einem äh, Song, der so ähnlich klingt. Also beziehungsweise mit der Melodie, der halt so ähnlich klingt, aber bei weitem nicht das gleiche Feeling.
2: Nee.
0: Nee, vor allem, weil auch dieses, die komplette Halle ja einfach so durchgedreht ist.
1: Genau, du hast halt die Halle dann auch auf stumm gestellt quasi. Und nur diesen Song hat drüber gelegt. Kommt halt nur das gleiche rüber, aber mit dem Entrance war richtig geil. Vor allem, weil der Ent Entrance selbst ja so fünf Minuten ging. Ja, ja. Ist das halt super dumm Ja mhm. Gut, das, ja. Match, das Match selber war halt Nicht so geil, war halt ein klassischer Brawl Dann halt am Ende ging es durch den brennenden Tisch Also ja, wurden auch Viele Sachen aufgegriffen, Entschuldigung bitte. Ja, viele, viele Storylines mit äh, hier mit der Frau von Tommy Dreamer, wie heißt der nochmal, Beulah, ne? Ja, Biola McGillicuddy, Francine Genau, gab auch einen Eingriff dann vom Blue World Order
0: ja, Das war ja noch vor dem Match
2: ja, genau. genau der ja, war super der war random, freundlich. dass die
0: einfach rauskommen, dann kommt noch irgendwer anders raus und die prügeln sich da und denkst so. Alter, ich, ja, ich meine, ich, ich hab ich, noch gut einen Kahn von gestern Nacht, ne? Aber.
1: Ei, 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 ei. Ja, wahrscheinlich das wollte man gar einfach nicht. sämtliche ECW-Leute da halt noch auf die Karte bringen, um dann halt irgendwie da alle noch irgendwie unterzubringen. Deswegen wahrscheinlich. Bei mir ist so ein kleiner Groschen in der Sekunde gefallen, als Spike Dudley rauskam. Weil die Leute haben auf einmal angefangen, LSD zu chanten bei Spike Dudley. Wir haben gesagt so, warum denn? Hey, warum ist los? Und dann ist bei mir der Groschen gefallen. Weil sein Spitzname war ja, weil er war ja der Giant Killer, der gegen die großen Leute gekämpft hat. Und dann war sein Spitzname Little Spike Dudley. LSD.
2: Mm. Und ich war so,
1: ah, ja, okay. Äh, schön, dass er das jetzt 15 Jahre später auch auffällt. <lacht> so, so voll, Aber wirklich so, just in dem Moment einfach so der Groschen gefallen. Ähm, ja, gut, ne? Dann... Übliches dudley Brawl dann da halt auch noch, ne? Dann ging's halt durch den brennenden Tisch. Ähm, Sandman musste gelöscht werden. Ja. nichts Besonderes. Nee, das war Dreamer. Meine, oder Dreamer war es, kann auch sein, ja. Dreamer. Dann genau, an und, der Stelle halt ja. nichts mehr äh, Besonderes.
2: Nee. Ja, dann kam halt der Brawl
1: am Ende. Genau, dann kam der große Brawl. Oder. Ich ja. weiß gar nicht. Und alle ignorieren
0: einfach das. Äh, Mankind bzw. McFoley gerade Eric Bischoff zum Bringen bringt. Ja, genau. Der schnappt einfach an ihm vorbei und denkst so, Alter. Ja.
1: Hä? Ja. Es ist richtig. Super stumpf. Ja, das stimmt. Ähm, war ein bisschen Quatsch. Aber der Brawl war auch
0: mehr schlecht als recht.
1: Ja, ich, ich fand ihn okay. Es war halt aber dann irgendwann halt auch... Ne, ECW in die Überhand. Der Rest haut halt ab. Und dann sämtliche Trademarks halt gegen Eric Bischoff. Mhm. Ja, naja. Ähm, ich weiß gar nicht, ob nach dem Match irgendjemand von den ECW-Leuten einen Vertrag geholt hat. Ich glaube nämlich nicht. Nee. Das war dann erst ein Jahr später quasi, als man gesagt hat, beim zweiten One-Night-Stand, yo, ECW wird jetzt ein Brand. Genau. In meiner Erinnerung war der erste One-Night-Stand besser, aber der zweite hat halt das coole, äh, den coolen Fight von AVD gegen John Cena, der mir vor allem in Erinnerung geblieben war, weil das so das erste Mal war in dieser ähm, Hoch-Cena-Zeit, dass der komplett ausgebucht worden war. Der war so richtig auf feindlichem Territorium die Fans haben den einfach ja, in der Sekunde Den habe
0: ich, hab ich irgendwann mal gesehen. Ähm,
1: das war einfach, die Fans haben mich einfach richtig gehasst, weil es einfach im ECW-Venue war, die ECW-Leute gegen den ECW-Guy und ich erinnere mich vor allem noch an diese Szenen, wo Cena das Shirt auszieht ins Publikum wirft und das Publikum hat bestimmt fünf, sechs Mal das Shirt zurück in den Ring geworfen, weil die das Ding nicht haben wollten. <lacht> und ähm, die haben Cena einfach gehasst und dann auch dieser Moment, wo AVD einfach gewonnen hat und dann neben dem WWE-Titel halt gewonnen hat dann noch der erste neue ECW-Champion geworden ist. Und zwei Monate später dann beide Titel droppen musste, weil er beim Autofahren mit Mario, Anna, mit Sabu erwischt worden ist. Ja, blöd gelaufen.
0: Herzlichen Glückwunsch.
1: <lacht> aber ich glaube auch tatsächlich, dass wirklich niemand hat, also wie gesagt, Chris Jericho war ja zu der Zeit unter Vertrag, Benoit und Eddie auch. Ray glaube ich auch. Ja. Ähm, bei Lance Storm bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher, ob der zu der Zeit unter Vertrag war. Ich glaube aber nicht mehr. Ähm, ja, und der Rest halt nicht, ne? Gesundheit. Ähm, doch die Dudleys könnten noch unter Vertrag gewesen sein, da bin ich mir aber auch nicht zu 100% sicher.
2: Die waren aber schon auf, äh, auf, äh, auf dem Weg zur, äh, zur äh, TNA.
1: Ja genau, stimmt, die müssen auch kurz vor dem TNA Weg sein und ähm, generell viele ECW-Leute sind ja dann auch bei TNA gelandet. Ich glaube, äh, Tommy Dreamer war ja dann auch lange bei TNA nach, nach seiner WWE-Zeit. Sandman war da auch immer mal hin und wieder. Ähm, wow. Rhino, Rhino sowieso. Raven auch. Ja genau. Sabu auch. Ja, Sabu auch. Ähm, genau, halt, die Leute sind dann eher immer irgendwie bei TNA untergekommen. Auch dann mehr oder weniger halt erfolgreich, je nachdem, wer es halt war. Aber auch von den ECW-Guys, eigentlich hat da nie wirklich jemand was gerissen. Ja, außer Rob Van Dam vielleicht. Der war halt noch der Größte von denen. Und Tommy Dreamer war dann irgendwann mal ECW-Champion in der neuen ECW. Yay. Aber, aber ja, groß ist da finde nicht kommen. Die Dudley-Boys sind... Äh, Wann sind die wiedergekommen? 2016 oder sowas sind die wiedergekommen zur WWE? 2016, ne? ja. Sind Mit dann auch ihrem Heal-Run. Genau, hatten dann auch nochmal einen Tag-Team-Titel-Run.
0: Der, der Championship-Run von Tommy Dreamer ging übrigens ganze 49 Tage.
1: Immerhin länger als sein ECW-Titel-Run äh, in der Original ECW. Der war nämlich ein Tag. Ähm... Ja, aber ja, ähm, also ich glaube, das ist kein Geheimnis, dass viele ECW Originals da auch super unglücklich waren mit dem, was da geworden ist. Naja, es war auch nicht geil, diese WWE-ECW-Version war scheiße. Seien wir ehrlich. Das, das war halt Müll.
0: Habe ich damals nie gesehen.
1: Nee, aber die war nicht gut. Ja, war Müll, Letzter Champion dann noch Ezekiel Jackson. Wer erinnert sich nicht an den tollen ECW äh, December to Dismember Pay Per View? welcher der schlechteste Pay-Per-View in der Geschichte der WWE war, also mit der schlechtesten Buy-Rate. ja naja, zu Recht. M machen wir die Box vielleicht besser nicht auf. Ähm, ja, aber ansonsten war es halt ne, Es war halt ein One-Night... Also zu dem Zeitpunkt war es noch als One-Night-Only-Ding genannt äh, gedacht, deswegen ja auch One-Night-Stand. Dann ja später gab es dann halt den zweiten One-Night-Stand, weil hin und wieder wird aus dem One-Night-Stand auch mal zwei Nächte. Ähm, ja, gut. Ne, ist dann alles irgendwie nicht sehr erfolgreich gewesen. Man hat wenigstens versucht, immerhin haben die ähm, hat die ECW einen, äh, einen Standalone äh, Nostalgie-Event gekriegt, im Gegensatz zur WCW. Ja. Naja. Aber was willst du bei der WCW auch damals
2: zeigen, ganz ehrlich? Ja, natürlich, klar. Das hat, da hättest du, um wirklich einen äh, Alleinstellungsfaktor zu zeigen, die ECW hatte das ja mit ihren Matches da, das hast du ja das wurde ja schön rausgestellt. Aber bei der WCW konntest du das ja gar nicht machen. Weil äh, die WWE hat ja eh alles kaputt gemacht schon vorher. Ja, natürlich. Und daher, was willst du da dann noch zeigen? Von daher. Das ist korrekt. Ist das halt so dann. Und ja. Naja. Ja, ja. <lacht> ich habe jetzt gerade nochmal die Karte äh, gesehen vom Tieren äh, vom tna pondorn zu dem uh, One Stand mhm. vom Hardcore Justice 2.10. Mhm. Da waren natürlich bei der WWE-Geschichte natürlich die namhafteren Leute dabei. Gut. Aber da war auch 2010, sprich, da waren natürlich auch wieder, sind jetzt zu Zeitpunkt waren ja auch wieder einige tot.
1: Ja, das kommt natürlich auch hinzu und war dann halt auch nochmal fünf Jahre später, das heißt, die Leute waren auch nochmal ein Ticken älter dann da, ne? Genau. Aber es gab ein sehr gutes,
2: äh, es gab äh, zwei, drei gute, sehr gute Matches.
1: Man hat doch da auch die Dreamer gegen raven fehde wieder aufgebaut. Ähm, ja. Mit, das, äh, mit Dream, äh, kind. Dreamers Kinder eigentlich meine Kinder hätten sein sollen. Also Ravens Kinder hätten sein sollen, ne? Ja. Weil äh, Bueller ja damals erst Ravens Freundin war und dann hat sie ihn für Dreamer verlassen oder irgendwie sowas. Genau, und dann gab's ja noch Avidi gegen Sabu.
2: Und dann gab es ja noch den Tech Team Street Fight
1: mit Team 3D gegen Axel Rotten und Cajones. Gut. War das nicht auch die Show, die Sie so im Halbdunkeln äh, ja. gemacht haben? Ja. Ah, ist den Kacher, lässt grüßen. Ja gut, aber ja, ähm, das war der ECB One Night Stand 2005. Gibt es noch irgendwas, was Sie abschließend zu sagen habt zu der Show, sonst machen wir jetzt den Deckel drauf?
2: Ich habe
0: Hunger. Tschüss. Ich habe ja sehr, insgesamt auch eh nicht so viel dazu zu sagen gehabt, außer dass ich es halt nicht gut fand, ähm ich glaube, mit, mit Nostalgiefaktor kann man das echt gut reinziehen. Ansonsten ja. würde ich persönlich davon abraten, sich das Ding nochmal reinzuscherbeln. Ich also jetzt für nicht, mich ganz persönlich.
1: Ja, ich würde jetzt nicht sagen. Also, ich würde jetzt keinen davon abraten. Ich fand es immer noch ein okayes Ding. Aber wie gesagt, wenn man, glaube ich. Ich so glaube, wenn du
2: halt null Bezug hast, ja. so wie Marcel, würde ich behaupten, dann funktioniert das halt gar nicht. Aber wir ja, so beide, wir haben halt so, so einen Funkenbezug und dann geht das halt. Aber wenn du halt 0,0 ja. Bezug hast, zu so also, nichts. Mir hätte das die Show auch wesentlich
1: geiler gefallen, wenn ich damals richtig in ECW drin gewesen wäre. Wenn das so mein Ding ja. gewesen wäre, dann hätte ich die Show wahrscheinlich immens abgefeiert. Aber. Ich weiß ja, halt, äh,
2: Freunde von meinem Bruder ja. damals, die haben die Show auch richtig abgefeiert.
1: Ja, ne, wie gesagt, wenn. Waren halt
2: schon aus Wrestling raus und dann sagte ich nur, ich so, ja, ECW, was, äh, die machen jetzt noch einmal. Ja, die haben sich die angeguckt, die haben das halt richtig gefeiert.
1: Ja, ich meine, das ist ja auch okay. Ne? Also, wenn du da, wenn das wirklich dein Fing damals war. Optimal, dann ist das für dich ähm, ein cooles, geiles Revival nochmal gewesen zu den alten Tagen. Aber naja, wie gesagt, ne, die Erinnerung an die ECW, die liebten mittlerweile länger als diese Company gab. <lacht> ähm, Aber die ECW. Besser Entschuldigung. ist. Entschuldigung, Drew. Nee, ich war. Das war also, das ende
2: Die ECW hatte auch damals bei Premiere richtig geile Send äh, Sendezeiten. Wahrscheinlich um 2 Uhr oder so. Nee, Karfreitags um 8 Uhr morgens. <lacht> weil beste Story der Welt das war so 1999, 2000 Ostern rum ein Kumpel von meinem Bruder hat bei uns geschlafen der hat noch gepennt, mein Bruder und ich sind ins Wohnzimmer und in der Premiere Programmzeitschrift stand dann irgendwie so 9 Uhr morgens WCW ja geil, gucken wir WCW so sehr gut wir machen Premiere Sport an was lief da Triple A so ja Ja, und dann so, ah, ja, ist gleich vorbei, gleich vorbei ja. War Triple A vorbei, kam ECW <lacht> Ist gleich vorbei, kommt bestimmt WCW. zu weh. Und was kam dann, Drew? Smoky Mountain Wrestling <lacht>
1: Oh Gott, Alter, richtig in der Zeit <lacht> zurückgereist Erst Triple A, ECW, Smoky Mountain Wrestling, Alter, ey Für dich zur
2: Info, Marcel, Smoky Mountain Wrestling war die Liga von Jim Cornette
1: ja. Abschaffen. Ob er da schon. Ja, die gibt's ja nicht mehr. Ähm, ob er da schon den Leuten ähm, Verträge angeboten hat dafür, dass sie mit seiner Frau vögeln. Ich weiß ja nicht.
2: Äh, also. Ganz ehrlich, als mir das erzählt das war ich so. Was?
1: Aber naja. Wenn du
0: so ein Kackhold bist, dann ist das halt. Ist das ja in Ordnung, aber. Ja.
1: Ja, aber du bietest nee, Leuten nee, doch nee. keine Verträge davon. Vor allem OVW-Verträge, Alter. Du petzt doch nicht mit na denen seiner Alten für einen OVW-Vertrag, Alter. Da bleibst du ja lieber arbeitslos. Ja. Besser ist Ja, besser ist. Nee, aber okay ähm, Fangen wir besser damit gar nicht erst an Mit dem Jim Cornette-Gehate Weil sonst äh, Hören wir damit nicht mehr auf <lacht> ähm, so eine, ja, Also
0: aus, aus dem ein, In einem Ring vor unserer Zeit Wurde ein Anti-Cornette-Special
1: Das können wir gerne mal machen Wenn wir abends alle zu Hause sind So 27 Bier im Kahn haben Und dann Zufällig den Aufnahmeknopf drücken, dann gerne. Ansonsten <lacht> bin ich dafür mental nicht bereit. <lacht> Nein, ähm, das war's mit der, äh, mit der letzten Folge der zweiten Staffel von In einem Ring vor anderer Zeit. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuhören, wünsche euch weiterhin alles Gute und bis zum nächsten Mal hier im Catch Club. Auf Wiedersehen. Bis tschüss, dann. Bis
2: tschüss, tschüss, tschüss.